0: domingo de resurrección por la mañana con gran ánimo invitas a tus colegas a comer unos buenos tacos callejeros esos que cada fin de semana te reviven de la cruda y que guardas en un rincón muy especial entre tu estómago y tu corazón ya sean de costilla con cuerito o un consomé de barbacoa bien calientito acompañado de un par de dorados con harta salsa hasta el tradicional refresco sabor rojo se antoja como fiel acompañante, maridaje perfecto para pasar el bocado. De pronto, al estar degustando ese sabor a gloria y grasa, uno
1: de tus amigos exclama. Oye, ¿cuánto cuestan? 25 varos. ¿25? En mi casa están en 15 y no me mendigan los limones.
0: Buen día a todos los que nos escuchan. Este es el episodio número 15 de Intranet y estoy con dos conocidos ya del programa, Fernando Rojas
1: y Adán K. gusto en
0: saludarlos.
2: Hola, ¿cómo están?
1: noches, días, tardes, lo que sea.
0: En el episodio de hoy vamos a tocar un tema sensible y delicado, incluso digno de un artículo de revista, la comida callejera. Ah, eh, vamos a iniciar sí. con una pregunta detonante. Eh, Fer, ¿qué tanto sueles comer
1: en la calle y cuál es tu comida favorita? Así. No sé, yo... Pues desde que soy estudiambre como en la calle, no y me, entonces, pues digamos que desde hace unos 10 años para acá le calculo, pues yo vengo comiendo en la calle una una y otra vez, no entonces, pues es difícil eh, decidir cuál es mi comida favorita. No, yo, yo diría que depende del momento y de cuándo traigan el bolsillo, ¿no? Pero, pues, los taquitos de, de suadero y, y el pozole son como mis comidas favoritas callejeras. ¿Tú, Adán?
2: Pues, yo desde que me acuerdo siempre he comido en la calle, desde que era niño. Entonces, pues, siempre ha sido como quesadillas, tacos, tortas, pura vitamina T. Pero yo creo que lo que más me gusta en la calle, eh, me inclinaría por los pambazos y los tacos. Tacos en general, hay una excepción, pero general, generalmente tacos es lo que suelo comer.
0: Y tú? Usualmente, bueno, yo no como en la calle diario, no eh, antes del tema de la pandemia comía cuando iba a trabajar, eh, me acuerdo que había unos tacos cuando salíamos a, al break o a la hora de comida, tacos de canasta, era como que lo básico y eh, había un puesto también como que vendían tacos de guisado y te vendían tu ración de sopa fría eh, con crema era como más o menos lo que, lo que comíamos, pero eh, creo que podremos considerar comida de la calle que a lo mejor sí cada fin de semana o cada dos fines de semana al mes como eh, quesadillas. El puesto de quesadillas, las quesadillas del fin de semana, esas no, no suelen fallar. Y hay algo como que pongan ustedes para decir...
2: Eh, Vaya a comer en la calle O sea, por ejemplo, porque yo A mí me gusta comer en la calle Cosas que no como en la casa, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. por eso decía que los tacos Eran como una excepción Porque yo los tacos de guisado Yo no voy O sea, si vamos a comer tacos Es, no sé, pastor, suadero se por ejemplo, ¿no? Cosas que no acostumbro a comer tanto en la cosa, es, es lo que salgo a la calle a comer porque, pues, afortunadamente, pues, siempre hay guisados o, pues, sí. Y, pues, yo ni de pedo voy a los tacos de guisado, por ejemplo.
1: ¡Ah, mamoncito!
2: No, pero es que, por ejemplo, en la casa siempre hay guisados siempre hay carne, siempre hay verduras, cosas similares. Y, pues, como que salir a la calle a comer un taco de guisado cuando hay guisado en la casa, pues, no... No la encuentro como lógica, pero en la casa no hacen este gorditas de chicharrón o, o taquitos de suadero, o pues, cosas así, pues es lo que salgo a buscar.
0: Pues es que normalmente yo también, por ejemplo, cuando voy a comer a un lado y, y por ejemplo, pedi, pedimos... Eso me pasa más en restaurantes, no en comida callejera, que si, por ejemplo, vamos a desayunar algo y... y y con quien voy, dice, ay, quiero unos huevos. Pues, como, ay, ¿cómo crees huevos en tu casa? No, o sea, no manches, para que venimos pagar por huevos. Pero en la calle, fíjate que lo de los tacos de guisado suena, suena, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que hay muchos godines que no todos los días podrían comer tacos de suadero, ¿sabes? Y como que el taco de guisado te da la flexibilidad de que puedas estar comiendo como un guisado y después comas otro guisado al otro día y como que sientes que estás comiendo variado, ¿no?
2: Pero es que ya en la variedad está lo rico, ¿no? De, no sé, hoy taquitos de suadero, mañana quesadillas.
1: Pues, ¿O ¿cómo ser? es? Pues no sé, es que creo que en una cuestión Godines. Godínez, ¿no? creo que en mi época de Godines nunca fui tan taquero, llevaba mi topper, ¿no? <risa> Pero lo más clásico son los camaritos en el desayuno, mm. un, un sándwichito. Pero creo que entre godines sí se acostumbra más, y en general yo diría que se acostumbran más los tacos de canasta y los tacos de guisado, ¿no? Y justo como decís Mael, pues eh, hay una infinidad de, de platillos para los taquitos de guisado, ¿no? Yo topo unos bien ricos ahí en, en indios verdes, nunca, nunca me he enfermado. Advierto. Y venden el tradicional, bueno, a mí, que a mí me encanta la combinación de unos de papa con queso y enchilada, así campechanito, papa, ¿no? Y también venden unos de, se le llama niño envuelto, ¿no? Los de jamoncito con queso, los Uf. de costillita en, con, en salsa verde con verdoladas, los de sí. lengua, de res, ¿no? Entonces, bueno, esos son como mis favoritos, ¿no? Y, y tienen... Tienen de otros, de otros gustos, de sabores, hasta a veces hay de moronga, ¿no? Entonces, híjole,
0: la moronga no, ese <risas> no, tema no me lo toque. ¿Por qué no? no? No, me da un asco, ¿No? me da ¿Cómo crees? Fíjate, bien, fíjate, fíjate que...
2: bien frita, bien ah, frita con no, porque... todas las rajitas y el gordito, uff, men. ¿Cuál gordito? ¿De qué estás hablando? ¿Es el gordito que luego trae la, la moronga que le ponen ahí un pedacito de grasa, uff, men.
1: Son no, de moronga grabando. no desagradan no. ¿Qué, qué desagradable no, eso, bebé?
2: ¿Cómo crees? ¿A poco ¿Esto? nunca han comido la, la moronga de La moronga tradicional como en los tianguis
1: Ah, yo con, sí uh,
2: La moronga aquí, sangre cocida en, Envuelta en la tripa Y un pedazo de, de grasa Que traen ahí con una salsa de chile de árbol <ríe> Uf, men En una tortilla
0: Hijo, hasta no, salive no. papi no, ya, ya. Vete, vete de aquí, Adán, ¿no? ¿qué estás diciendo? Fíjense que a mí, a mí me pasó con los, con los de barbacoa recientemente, que yo pedía siempre el de barbacoa con uno de, de pancita. Entonces, este mi mamá dijo, la otra vez que estábamos comiendo, dice, ay, como que esta pancita ahora sí sabe mucho a, a hígado. Y yo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que hígado? Me dice, pues sí, o sea que sabe mucho a hígado la pancita pero pues es de pancita, ¿no? Y que, y que me pongo a investigar que es hecha la pancita. Y yo dije, ¡no! Yo cuando vi que era corazón y bofe, y no sé qué otras madres me cobraron. No, porque
1: Todo cocido en la barriga del animal. Ah, me arruinaron ya la vida, entonces. No, mames, yo acabo de ir a probar una barbacoa ahorita el domingo, carajo te cagas, te cagas no mames, dabas una mordidita y hasta se sentía esa sensación de suavidad mantequillosa, no era una delicia bárbara pero como era día del padre ya no había pancita, cabrón. se veía también bien buena y justo, ah, yo creo que ya
0: me, ya me condicioné para, para no comer pancita nunca
1: no, Son es que justo <risa> no, estuve saliendo la, la pancita así todo el ¿Cómo se, ¿Cómo se diría? Pues la pieza, ¿no? O sea, y le iba cortando y no era una delicia bárbara. ¿no? Sí, entonces,
0: sí, a mí, a mí, a mí yo también me, me encantaba
1: eso, pero. ¿No te gusta la menudencia entonces?
2: ¿Cómo crees? ¿A poco tampoco comes mollejas ni patitas?
0: Ah, qué pueblo ¿Cómo venimos. Pasa, Luis, güey? ¿Cómo no.
2: crees? Que sí eso es delicioso. Los pescuezos tampoco, ¿no? ¿Nada? No,
0: pescuezos sí, sí, sí. Pescuecitas sí. Pues, ¿sí eh, eso es menudencia. Sí. No, pero hay de menudencia a menudencia, como que corazones. ¿No que has comido? Estamos en la época prehispánica, ¿o ¿qué van a andar tragando oh. corazones? Nah, no por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo
2: hab hablando de menudencias, ahí para por la Merced, hay un este, hay un puesto que solo vende tacos de, de hígado. Ahora tenía tanta hambre, se le juro tanta hambre que pasé, a mí tampoco me gusta como el hígado no pero pasé por ahí y olía tan rico y me lo comí tan rico ese taco de hígado con papas güey ¿Hígado, hígado de res hígado de res sí claro hígado de res oh, y, y sabía tan rico sabía tan rico que pero, pero nuevo no de... pero el hígado de res te la
0: compro o sea man, pasé su es confitito sabe... cebollado no sí cebollado ah bueno ese sí no tanto pero
2: pero, está bien, eh, pero o sea, ya hay un dato curioso, ¿sí ¿sabes que por ejemplo en Estados Unidos toda esa amendonecia que aquí se consume, el bofe, el hígado, el corazón de, 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 de la res, por ejemplo, está prohibido comercializarlo. Y aquí, aparte de que es baratísimo, se consume de tantas maneras. Y en Estados Unidos es este está prohibidísimo por normas sanitarias comerlo o ven, incluso venderlo. Pues
0: pregúntale a la banda de China todo lo que comen. Igual es como la historia de la, como la historia de la rachera, ¿no? O sea, del corte de la rachera que era descartado por su dureza por los norteamericanos, bueno, por Estados Unidos. Este que el vato este de no me acuerdo de qué estado lo, lo la trató justo con, con Marinada, y le dio un corte que era súper súper suavecito, ¿no? Y que al final lo habían descartado en Estados Unidos por el tipo de corte tan duro que era y terminó siendo uno de los cortes más ricos aquí en México, por ejemplo, de carne. Pero puede ser algo similar con el tema de las menudencias. Oigan, y sobre este tema de comida callejera, ahorita que están diciendo de, de comer, comida callejera versus restaurantes, ¿qué, ¿a ustedes en qué ocasiones les late más ir a un restaurante eh, para comer casualmente, ocasiones especiales, o qué ventajas desventajas le ven frente a la comida callejera?
1: Ah, ¿no quieren hablar? Ah, este... <risa> Ay, cuánto silencio, de verdad. No, pues... Ah... Pues yo creo que, bueno, en mi caso, ir eh, a comer a un restaurante, eh, pues sí depende más como de la ocasión, si es una ocasión especial o, o no. Eh, porque yo sí soy más como de comer... Sencillo pero muy rico, ¿no? En la calle. Y, y ya para ir a un restaurante, pues sí, es a veces un arriesgue entre los platillos, los precios, ¿no? Eh, al último restaurante que a mí me encantaba ir, pero que lamentablemente ya cerró, se llamaba Casa Tlaxcala, eh, que está en, está en el centro, bueno, estaba en el centro. Y vendían unas cosas maravillosas. Este, y algo que me encantaba a mí son desde las entradas que te dan unos lacollitos eh, de requesón o de frijol con, con su hoja de aguacate, obviamente, un poquito de guacamole, este y te ponían al centro una, una flor de calabaza con, con requesón asado, ¿no? Era una, un manjar. Y tenían algún platillo que le llamaban, que era para compartir, ¿no? Para tres personas que le llamaban pecho de ternera a las finas hierbas, ¿no? Parecía una, una barbacoa, ¿no? Pero era oh, una cosa maravillosa. A e mí me encantaba ir, no oh, pues si quieres impresionar a alguien, pues yo creo que llevas a un restaurante, si es una primera cita, depende, ¿no? O una graduación, no sé, yo sí soy como de... Y es una ocasión especial, o que lo me pues a un restaurante. ¿No? Mm -hmm. y algo, porque la comida callejera, o más bien en, en otros lugares, pues sí, puedes comer como más rico, más barato, y no sé, como más cómodo. Es difícil de
0: emular, ¿no? Yo creo, o sea, el sabor de la comida callejera en un restaurante, yo siento que es muy difícil de emular, como sí. tal. No sé, hay ciertos platillos, yo creo que Tipo chef, es decir, platillos armados, eh, ya sean tiempos o, o, o a la carta solos, eh, que pues en la calle no los ves. Pero me ha tocado, por ejemplo, comer en restaurantes eh, barbacoa y no sé, yo siento que la barbacoa a veces en el puesto sabe más rica que en un restaurante. No sé si es por la cantidad que te dan, es mental por el tema del ambiente, eh, pero justamente coincido que para mí... No es como equiparable a veces, eh, pero sí prefiero ir a restaurantes dependiendo la, la ocasión ¿Tú, Adán?
2: Pues yo ahora no soy de, de restaurantes. Uno, considero mucho los precios antes de, y no sé, o, o a lo mejor no sé la forma en la, en la que crecí, pero nosotros una ocasión especial pues es en la casa como poder preparar algo. O sea, pocas veces salimos como a festejar algo a algún restaurante o a algún lugar. Por ejemplo, el 10 de mayo, ¿qué pasó? Hicimos mole en la casa. Eh, para el día del padre, pues teníamos planeado llevarlo a comer este barbacoa o carnitas, no sé, ¿me entiendes? Eh, el restaurante lo hemos como considerado ir, por ejemplo, teníamos como la idea de ir ahí a. Al World Trade Center, a conocer como esta parte del Bellini, nada más por la experiencia de, pues vamos al World Trade Center, vamos a comer en el Bellini, y pues vamos a ver qué hay, porque lo que vimos, había un menú de pollo, y dije, dice mi mamá, pues eso lo buscamos una receta en YouTube, y lo podemos hacer en la casa, entonces como, más, más que salir a comer a, o festejar algún restaurante, como que no, más bien que los restaurantes a los que hemos ido, han sido más... Cuando hemos salido de vacaciones a la playa o cosas así, que es como, ah, pues vamos a comer como algo de, de aquí, típico de aquí, ¿no? Vamos a ver qué hay. Y es cuando llegamos a ir a un restaurante, pero en sí, casi no, no, no salimos a, a, a comer. Y los restaurantes como más, que más conocemos, pues son estos restaurantes de comida rápida, McDonald's, cosas así, ¿me entiendes? El único recuerdo así, bien de un restaurante, pues mediadamente. Hay uno que se llama Pinche Gringo, ahí en, ahí en Polanco. Entonces ahí este es como lo más que hemos alcanzado ahí. Uh -huh. Y aparte también a mí sí me pega más como él. Yo voy a comer, y para mí comer es, es saciar el hambre, ¿no? Y luego veo lo que sirven en, en las fotos, de los restaurantes y así. Y la neta no me convence, necesito pedir doble ración, si no, no me voy a llenar, compañero. <risa>
0: pero ahí es la manera en co como comes, ¿no? O sea, también la como estás acostumbrado a comer, porque igual yo tenía, bueno, yo, yo lo noté en la pandemia que yo me acuerdo que íbamos a ciertos lugares a comer o, o incluso en los tacos. A veces me comía, por ejemplo, cuatro hasta cinco tacos de carnitas por mi casa y lo veía como normal, pero llegó un punto en el que empecé a comer menos y ya después con tres tacos, si ya pasaba el cuarto, ya me sentía muy lleno. Y ahí como que bajé mi límite. Porque sí, eh, ahora que dices esto de las raciones, estaba pensando en este restaurante, eh, el Puyol, que está muy de moda, todo ese tipo de restaurantes. Y las porciones, digo, estaba escuchando la otra vez un podcast que hablaban sobre la comida gourmet, ¿no? Y las, por qué las porciones eran tan pequeñas. Y decía este man que las porciones, pues, era la, la comida gourmet era justamente como para disfrutarla no era para, pues, un plato normal, y por eso las porciones eran pequeñas, pero justamente he visto que muchos restaurantes en, en verdad sí te dan raciones muy pequeñas, este tema de, del restaurante Puyol, Puyol se ¿sí ha visto que está en el mole así miniatura, y raya, o sea, raya justamente en el tema de, pues entiendo que también tiene que ver con los hábitos de consumo, el tema de no comer en demasía pero ¿quién carajo se llena con ese mole,
2: no? Pero es que también ahí influye como una cuestión estética del plato, ¿sabes? O sea, todo el plato lleva como sus proporciones y hasta incluso tienen que combinar las formas y los colores y todo tiene que llevar una armonía. Entonces ahí piensas, o me lo como o lo enmarco, porque para el precio que me das y lo que me das, lo enmarco o me lo o me lo como, porque finalmente también si te das cuenta fue como una tendencia hace mucho tiempo que a todo lo que te comías le tomábamos una foto y lo subías a las redes, o sea, yo por ahí tengo en Instagram como en Instagram como algunas fotos de lo que me he comido, pero no nada más como este lo que es lo, los platos bonitos, ¿no? Desde los tacos ahí recién salidos de la canasta hasta, pues, los platos que considero se ven bonitos, ¿no? Que finalmente, pues, al, yo pienso que al final la, la, la estética del plato, o sea, que no me importa que los ravioles estén perfectamente alineados con las papas, porque al final eso me lo voy a comer, y pues ya sabes dónde va a terminar, ¿no? Al final. Entonces, no, eh, a mí no, no, no me importa tanto, por ejemplo, que me sirvas un, pal, un plato bien acomodado, Sí, de momento lo voy a disfrutar. Me voy a acordar mucho después del sabor, pero tiene un propósito que es alimentarme, no, nada más.
0: O sea, tú lo ves más de manera utilitarista, ¿no? O sea, esto sirve para alimentarme y lo ves más en el sentido de que porque voy a pagar más y puedo comprarlo por menos? Porque al ah, pues final sí. es para comer.
2: Imagínate o sea, ¿no lo ves un... como un lujo? No, como un lujo no. Es una necesidad, pero pues si entra esa necesidad te sabe rico... Es premio doble.
0: Tú, Fer, has llegado a ver la comida como un lujo. Eh... Un, un, como dicen, para minimizar un lujito, que te puedes dar de vez
1: en cuando. Pues más bien como la ida a restaurantes, yo creo que sí vendría a ser como ese lujito, de repente. Y, y, y sería también cuestión de gustos, ¿no? Por ejemplo, recordaba hace un momento que también está este restaurante de comida rusa en... ¿cómo se llama esta colonia? Ah, ¿dónde está el kiosco Morisco? ¿Santa, ¿Santa María la... la Rivera? Ah, Santa María la Rivera. Justo está el kiosco y a contraesquina está... está este restaurante de, de comida rusa, ¿no? Y, y venden unas cosas también maravillosas. Y, y pues siento que la comida viene, pues son como dos momentos, ¿no? Uno en el que te debes atrever como a probar otras cosas, ¿no? Ahorita que hablábamos de la moronga. Y por otro lado también la tienes que disfrutar. Yo no la veo como algo nada más para saciar el hambre. Obviamente sí, a veces pues no hay otra cosa que comer y pues ya. Pero para mí la comida sí es un momento sagrado y es la forma de compartir en lo personal para mí con mis amistades, con mi familia. ¿no? con quien sea. Eh, yo, yo yo la verdad sí lo veo más como cubrir una necesidad, como, ¿por qué no? Se puede, mientras se pueda, cubrir esa necesidad gustosamente, ¿no? Y tenemos siempre este dicho, bueno, algunos, ¿no? De que no, este, es que mi abuelita quizá más rico, ¿no? Es que mi tía hace un no mames, no, no, ¿no? Entonces todos sacamos a relucir como estos platillos especiales de, de, de los sazones de nuestra familia, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que la comida más que una cuestión de necesidad, sobre todo en este país con una gastronomía tan abundante y tan exquisita, pues la comida es desde un ritual hasta un momento placentero para compartir, no, no, es más que solo cubrir la necesidad de, de llenar la barriga, ¿no? Y a veces yo sí soy muy exigente, como, como se puede ver en el intro, ¿no? O sea, soy exigente porque a mí no es nada más la cuestión utilitarista, de, yo estoy pagando un servicio o una atención, ¿no? En esa parte coincido con Adán, ¿no? Yo... Así de, a mí no me des una comida así como muy, muy presentable. Yo no voy a costearte eso. Pero dame un buen sazón, ¿no? Claro. Eh, o sea, vi... si me vas a cobrar algo,
0: cóbrame Ajá. más por cómo sabe. Por cómo, cómo sabe. Ah, y las porciones también, ¿no? O
1: sea, también la, las porciones, pues, deben ser... Eh, o sea, no, no te estoy pidiendo que, que me des unos... No sé cómo se llaman estos huevitos de hormiga. nota no, Unos pues, escamoles, ¿no? Los escamoles que me los des en 20 pesos, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo eso. Sé que hay cosas que son muy caras, pero sí te estoy pidiendo que me des una porción considerable uh -huh. ¿no? Y, y no te mames con los precios. O sea, porque, y, pero sobre todo el sabor, ¿no? Mi papá tiene... Bueno, en mi familia hay unas tradiciones sobre comida muy chidas pero mi papá tiene como este dicho así como burl, burlesco, ¿no? A veces, porque dice, es que ¿cómo hay gente a la que su comida no te sabe a nada? ¿No? O sea, es que ni sabe salada, ni sabe mal, no sabe a nada, ¿no? Y sí me ha picado esas ocasiones, ¿no? Y son comidas como de 100, 150 pesos por, por persona, así una comida completa, y no te sabe a nada, ¿no? Y, y eso es sorprendente. Entonces, pues sí, yo lo dejaría ahí para no alargarlo. Sí,
0: sí, igual una vez fui a, a Tlixco y entramos a un, tenemos como tiempo contado, entonces ahí en, por decir el centro, en una calle eh, había un restaurante que era pues restaurantito, eh, estaba bonito, tenía sus sillitas, estaba decorado bien nos dieron unos tamales, bueno, pedimos unos tamales. El precio, vamos a decir, no estaba barato, porque era... O sea, se debe de entender también el contexto, ¿no? O sea, si estaba en el centro, era un era como una, un edificio, o sea, entre comillas, edificio de pueblito, o sea, de dos pisos. Eh, estaba más o menos bonito. Eh, se entiende que no era tan barato por el, por el concepto. Pero al final, la crema que pedimos y el tamal de cochinita estaba, pues, normal, como un tamal, ¿no? O sea, y aunque tú compras un tamal aquí en la Ciudad de México que te cuesta 15, 20, máximo, y allá te estás pagando un tamal en 80 pesos, pues sí dices, bueno, o sea, no lo comparas con, con un tamal de la Ciudad de México, pero el punto es que te lo servían en un plato, el tamal con la cochinita, y creo que trae una salsa. Entonces, yo, no, yo lo tomé justamente, como decía, como un lujo, porque pues es un lujo, al final no es nada más quitarme el hambre, porque pues, el tamalito no me lo iba a quitar. Pero yo dije, bueno, no es algo que haga diario, ¿no? Estoy de estoy de visita en un pueblo, eh, ahorita a lo mejor no tengo para ir a otro lugar. Eh, Parece un trabajo. Ajá, o sea, justo, ajá, <risa> exacto, ¿no? Es no, no,
1: la comida. Pues. Pero,
0: pero tampoco me iría a gastar dos mil pesos en Puyol,
1: en Amador. <risa> sí,
0: sí. Y él, él, estábamos hablando de... Adán y yo le pregunté si había visto el documental de Netflix de Las Crónicas del Taco. Me dijo que no le gustó y que se durmió.
2: Y aparte me cago. Yo qué? no lo he
1: visto. Pero a ver, cuéntanos.
2: Pues mira, yo el primer capítulo que empecé a ver, empiezan a hablar... Creo que el primer capítulo es de Los Tacos de Suadero, si sí, no mal recuerdo. Creo que sí, ajá. Y, y, y mira, me... me eh, me pasa lo mismo que pasó con, con, me pasó lo mismo que con las cumbias eh, últimamente con los ángeles azules y que es algo que ha pasado históricamente no este proceso de blanquear las cosas hacer lo que todo eh, todo lo que se consideraba como de barrio o corriente se empiece a transformar en otra cosa que, que no es me entiendes y eso pasó con con ese documental O sea, tratar de mostrar la radiografía de un taco A, a darlo a conocer de una forma bonita, ¿me entiendes? Cuando un, un taco es grasoso Por ejemplo, ¿no? Hablando en ese particular caso de, del suadero Debe ser grasoso, debe ser frito Debe de llevar eh, su tortilla frita, ¿no? Aquí hasta incluso ponerle palabras como Rebosantes en la grasa O sea, güey, ¿es un taco frito? Y ya, o sea, no me digas más, no oh, es frito y va, y nadando en, en manteca. No me digas que es, ah, rebosante, no, o sea, güey, o sea, no me lo adorne, es un taco. Y no porque sea simple, sino porque es un taco y, 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 y por más que lo adornes, sigue siendo un taco de esencia callejera, de esencia netamente de, de, de del barrio, ¿me entiendes? Y quererlo aclarar como lo que hicieron con Los Ángeles Azules tocar los, ]lo los con ángeles sinfónica. te
0: refieres a, a, a todo el su proyecto hicieron con fit no sé qué y la orquesta y sí, Natalia o sea, la... o sea ¿o cambiarlo netamente
2: y Natalia ah. Lafourcade también cantó con ellos, ah
0: también no pues
1: sí. Oh, sí, o sea,
2: hacer como que adornarlo con gente para hacerlo menos feo menos de barrio es como me parece <ríe> diría el chico el, el chico esteponi no es un insulto para mí porque es, es algo netamente, digo, apenas a, el año pasado tuvimos el, el chance de, de visitar La Ibero y que y quisieron acercar el barrio ¿no? Al, a La Ibero. Hubo lucha libre con luchadores amateurs, hubo o sea, se les cayó la, la ida de, de Roberto, de, de Ramón Rojo, la changa a la Ibero, y fue una manera de acercar al barrio, sin ir al barrio, ¿me entiendes? Entonces, o sea, ¿quieres conocerlo? ¿No lo quieres conocer? ¿Qué quieres hacer? Y eso mismo pasó con ese documental que para mí me pareció eh, bastante aburrido y fofo en esa situación, y, y demasiado malo para mí, el, el, querer, eh, hacer, el querer hacerlo menos feo o menos de barrio a, a, a algo que es Tan natural y tan rico que, que creo que si lo describes de otra manera que no sea un taco frito o carne frita en manteca, pues hasta pierde como cierto sentido, ¿me entiendes? Y eso ha pasado no solo con ellos, sino con muchos otros programas. A diferencia, por ejemplo, de estos youtubers que, que hablan de comida y que hasta ven sus caras y, y gozan la comida o... O incluso un proyecto de Canal 11, ¿no? Que la Ruta del Sabor, que iba con a diferentes partes de, 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 de México, y probaba, y, y o sea, él te describía lo que veía, ¿no? Te decía, ah, sí, a 45 grados ponen la cuchara para, que, o sea, no, o sea, te decía, agarran la penca y de plano ahí lo mete, sí, de plano, así, sí, así, con la mano, o sea, güey, eso me parecía... Me, fantástico, ¿no? que te narrara así porque hasta se te antojaba aquí con e esta cuestión de los tacos créeme que no he vuelto a comer tacos de suadero desde que lo vi y qué bueno que no tocaron los de tripa porque eso sí me hubiera hecho enojar <risa>